1: yeah i think i know what you mean you are never going on vacation again you hear me in fact you can forget about college you are staying right here
2: dr brenner He says that she Mark wasn't ready and now she's starting to think he was right
1: that's crap if it wasn't for her if she hadn't left the lab max wouldn't be alive right now. i know she's, she's um she's never lost before not she, like this she'll have another chance
2: let's hope not let's hope one is dead and rotting
1: he's not now that i'm here in Hawkins, I can feel him and he's hurt. He's hurting, but he's still alive. It's strange knowing now who it was this whole time, but I can still remember what he thinks and how he thinks. And he's not going to stop ever. Not until he's taken everything and everyone, we have to kill him.
3: Okay. Klimazia. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum neuen zweiten Kompot, den ich am heutigen e Arsch kalten und mit kaputten Kopfhörern, äh, Freitag, dem 16. Dezember 2022, Tag 350 in der KW 50, OP Monatstag 130, aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle auch nochmal der neunten Staffel der vierten, äh, der neunten Folge der vierten Staffel Stranger Things, This is the Beginning of the End, Runaway Mouth, You are never going away, One is alive. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren, vertrachte, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten nachrichten für diese Folge. Nur echten Mitmeldungen von der Regierung, der Wirtschaft und auch Corona kommt immer noch mal vor. Minus 5 Grad, Feed Lake, minus 8 Grad neue Kopfhörer. Äh, Taupunkt minus 5, Wind irgendwo zwischen 7 und 11 km/h, Druck ist 10, 12,2, Claudine ist 0%, Visibility 5 km, pre haben wir keine, Humidität 95% und DVD. Immerhin, ich hatte noch eine Packung Kopfhörer im Rucksack. DVD lässt ausrichten von 5.30 Uhr. Minus 4,3 Grad bei einem Druck von 10,12,0. Luftfeuchte 96, Niederschlag 0.0, Wind aus O mit 5 bis 11 Dunst oder flacher Nebel. So.
1: It's
3: 6.29. Jawohl. Aber immerhin, ich habe funktionierende Kopfhörer.
1: Weather 6.29. Partly cloudy minus 3.88 degrees Celsius. Feels like minus 4.62 degrees Celsius. Dew point minus 5.21 degrees Celsius. Visibility 29.28 kilometers. Pressure 1012.04 millibers. Rain 0 millimeters with 23% probability. Air quality 3 600
3: dann hätten wir da die Regierungsecke, die da mit einer Absurdmeldung aus äh, Bavarien anfängt. Das Sunrise nebenbei noch zwei Stunden weit weg. Und zwar vertauschte Rollen in der Einwanderungsdebatte. Bayerns csu Minister machte Druck auf das Draußenministerium von Annalena Werbeck. Grund ist die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Es ist noch nicht allzu lange her, da machte Bayern noch Schlagzeilen mit Abschiebungen von Auszubeutenden, die eigentlich in Deutschland hätten bleiben sollen. Und das auch noch gegen den Protest der betroffenen Firmen. Doch, der immer deutlicher werdende Fachkräftemangel sorgt nun auch in München von Umdenken, weil Bayerns Drinnen-Minister Joachim Herrmann fordert nun in einem Brief an draußen Ministerin Annalena Baerbock grüne mehr Tempo bei der Visavergabe an Fachkräfte. Die Visumverfahren an den deutschen Auslandsvertretungen dauern viel zu lange und bilden ein massives Hindernis für Unternehmen und Fachkräfte, heißt es in dem Geschreibe. Hermann verweist in dem Kontext auf gleichlautende Kritik von Unternehmen und herausgehobenen politischen Akteuren, welche an ihn herangetragen werde. Ehe, das ist nicht einer gewissen Ironie hat das ausgerechnet die Bayern, die irgendwie jeden abschieben wollen, jetzt was davon faseln, dass Visa-Verfahren so lange dauern. Ehe, also ich meine, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. <lacht> So, von daher, eh, ja. ne. Ich meine, sie haben ja nicht total Unrecht. Man bräuchte, wenn man das denn hier ernst meinen würde, irgendwie pro Jahr irgendwas in der Größenordnung von 400.000 Nettozuwanderung, haben wir nicht. Von daher, Ja. Du, 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 du. Weitverbreitetes Problem, besonders gravierend seien die Probleme in den Westbalkanstaaten, betonte Herrmann von dort sind die Visa auf der Grundlage der Westbalkan, Regelung Wartezeiten von über zwölf Monaten bekannt. Das ist nicht akzeptabel, es darf nicht einfach sein, an Deutschlands Grenzen Asyl zu beantragen, als an einer deutschen Botschaft ein ordentliches Arbeitsvisum zu erhalten. So kann der Fachkräftebedarf nicht vernünftig gedeckt werden. E ja, also den Bayern, bayerischen Drinnenminister ist dann auch mal aufgefallen, dass man irgendwie mehr Sklaven braucht. Und dass, wenn man mehr Sklaven haben will, es irgendwie opportun wäre, die vielleicht auch aus dem Ausland kommen zu lassen. E ja. So, dann haben wir die esm lehnlehnung Und zwar hier Meldung von Freitag. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich den Weg freigemacht für eine deutsche Zustimmung zur Reform des Euro-Rettungsschirms ESM. Das Gericht in Karlsruhe teilte mit, dass es die Verfassungsbeschwerde von FDP-Bundestagsabgeordneten verworfen habe. Die Beschwerdeführer hätten eine mögliche Verletzung ihres Rechts auf demokratische Selbstbestimmung nicht hinreichend dargelegt. Nach Auffassung der FDP-Politiker hätte das Zustimmungsgesetz mit zwei Drittel Mehrheit im Bundestag verabschiedet werden müssen. Dabei ginge es darum, ob Bundespräsident Steinmeier ein Gesetz zur Änderung des ESM unterzeichnen darf, eineinhalb Jahre nach der Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat. Sie stellen den ESM aber gar nicht grundsätzlich in Frage. Der war schon vor zehn Jahren als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise geschaffen worden, um angeschlagene Euro-Länder zu unterstützen. Mit der Reform soll es mehr Möglichkeiten geben, bei finanziellen Krisen zu helfen. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass äh, der ist vor zehn Jahren gegründet worden. Naja, also ich meine, genau genommen ist das immer noch Teil von dem Bankenbumm von, äh, lasst mich lügen, 2008, der ja nie wirklich vorbei war. Aber hey. So, dann haben wir Längarbeit. genau Und zwar der Scholz, äh, ist hier eine Meldung von Sonntag, wolle erreichen, dass mehr Menschen erst mit 67 Jahren in Rente gingen. Vor dem Hintergrund des Personal- und Fachkräftemangels gelte es, den Anteil derer zu steigern, die bis zum vorgesehenen Renteneintrittsalter arbeiteten. Sklavenhalterpräsident Dulga warnte hingegen vor einem Zusammenbruch der Sozialsysteme auch bei einem Renteneintrittsalter von 67 Jahren. Also ich meine, dass der Sklavenhalter-Präsident, dass man den nicht ernst nehmen kann, ist jetzt nicht wirklich eine Neuigkeit. Es ist doch wieder kalt an den Fingern. Hier löst sich gerade der Akkudeckel. Moment. So richtig fest ist der blöde Akkudeckel nämlich nicht, seit er vor einer ganzen Weile mal verschwunden war. Äh so, wo war ich? Äh, nach Berechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsforschung scheiden derzeit viele Menschen bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus und liegen damit deutlich vor der Regelaltersgrenze. Scholz sagte einer Mediengruppe, er sehe angesichts des Personalmangels auch Steigerungspotenzial beim Anteil von Frauen im Berufsleben. Damit dies funktioniere, müsse es aber mehr Ganztagesangebote in Krippen, Kitas und Schulen geben. Ja, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind. Wir haben im Moment und zwar nicht nur im Moment, sondern eigentlich schon seit ganz vielen Jahren, das Problem, dass Leute, die älter als, keine Ahnung, irgendwas in 40 sind, auf dem Arbeitsmarkt, keine, keine Angebote mehr finden. Die finden keine Jobs. So, wer keine Jobs mehr findet. Und äh, wenn man dann auch noch weiß, dass in der äh, Arbeitslosenstatistik Leute über 58 gar nicht mehr als vermittelbar gelten, die werden gar nicht mehr in der Statistik ausgeführt, weil sonst müssten wir ja zugeben, dass wir äh, eben noch mehr Arbeitslose hätten. Äh, da ist halt dann die Frage, okay, ja, und äh, wenn jetzt hier dann irgendwie ein Sklavenhalterpräsident um die Ecke kommt und rumnölt, ja, was wollen Sie denn mal tun, Herr Sklavenhalterpräsident? Wollen Sie denn vielleicht mal auf die Sklavenhalter einwirken, dass sie eben nicht Leute die durchaus noch einige Jahre arbeiten könnten rauswerfen beziehungsweise wenn die dann rausgeworfen wurden mit denen nichts mehr zu tun haben wollen ne no. mal davon abgesehen Arbeit ist eigentlich kein Selbstzweck
2: aber okay. da, 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 da. <lacht>
3: Er wies auf Prognosen hin, wonach bis zum Jahr 2035 7 Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen werden und betonte die Notwendigkeit von Zuwanderung bla 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 ja und äh, dann sklavenhalter präsident dulge hält hingegen um was eine reformen im bereich der sklavenversicherungen für notwendig wir brauchen die grundrenovierung des sozialsystems ähnlich wie sie gerhard schröder vor 20 jahren mutig angepackt hat ja auf die, die gefallen dass ich was total offensichtliches sage aber die grundrenovierung des sozialsystems die gerhard schröder mutig angepackt hat nämlich das Sklaven werden gewaltsam gezwungen, jeden Job anzunehmen. Scheiß egal, wie scheiße der ist, dass das nicht dazu geführt hat, dass irgendwas besser geworden wäre. Auf die Idee hätte man kommen können. So, wie wäre es denn mal damit, Herr Sklavenhalter Präsident? Sklavenhalter, die Leute nicht einstellen wollen, werden bestraft. Nein? Finden Sie doof diese Idee? Ja, komisch. Ich weiß auch nicht. Na, also der, ja. Na, wie gesagt, also ein Sklavenhalterpräsident halte ich halt nicht für satisfaktionsfähig. Von daher. Dann äh, am Montag gab es Gazitik. Gaspreisbremse im Bundesrat. EU-Neue Sanktionen gegen Russland. 18 Monate Urhaft für Perus Ex-Präsident. Sind hier die... Meldungen, die die Tagespropaganda gerade wissen lässt. So, Gazitique Belgiens Energieministerin van der Sträten, hat einige EU-Staaten für den starken Gaspreisanstieg im Herbst dieses Jahres mitverantwortlich gemacht. Einem Magazin sagte die grünen Politikerin, als die Preise im August durch die Decke gegangen und auf 350 Euro je Megawattstunde gestiegen seien, sei dies nicht durch ein zu knappes Angebot verursacht worden. Auch damals sei genügend Gas in Europa angekommen, betonte sie. Vielmehr sei der Markt aus dem Gleichgewicht geraten, weil einige Länder zu fast die den Preis eingekauft hätten, um ihre Speicher zu füllen. Ja, ach. Na, ja, das sind dann wir. Da muss man auch nicht besonders begabt sein, um auf die Idee zu kommen, weil äh, zu einem Zeitpunkt, als es hieß, ja, aber die Speicher müssen jetzt gefüllt werden, koste es, was es wolle. Und äh, als dann der Staat ja auch Geld in die Hand nahm und sagte, so, hier, Gasfirmen, die da irgendwo von, was weiß ich wo, Gas rangekarrt kriegen, kriegen hier Geld in die Hand gedrückt, damit sie das Zeug kaufen zu scheißegalpreis. Äh, war die Konsequenz, dass dann natürlich Zeug zu scheißegalpreis gekauft wurde und die Preise dann eben entsprechend in die Höhe gesprungen sind. Weil, äh, ne, also wenn es Länder gibt, die halt alles bezahlen, dann gibt es halt auch Anbieter, die alles nehmen. Zugleich erklärte sie, Belgien habe jahrelange Erfahrung im Flüssigerdgasgeschäft. Belgien liefere aktuell dreimal so viel Gas in Nachbarländer, wie man selbst benötige. Ja. Die Bundesregierung hatte Ende Juli Unternehmen per Verordnung zur Auffüllung der deutschen Gassprecher verpflichtet, um die Versorgung im Winter zu sichern. Der Bund hatte dafür zunächst 15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Na, wir sind Teil des Problems beim Gaspreis gewesen. Und was heißt hier gewesen? Na? So, dann Bonogrenzung. Hier Meldung von Dienstag. Die Ampelfraktionen haben nämlich sich darauf geeinigt, dass größere Unternehmen bei Hilfen aus der staatlichen Gaspreisbremse nur noch begrenzt Bonüsse und Dividenden zahlen dürfen. Wer nämlich mehr als 25 Millionen Euro staatliche Unterstützung bekomme, dürfe bisher vereinbarte Boni nicht mehr erhöhen. Bekommt ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro, werde die Auszahlung von Bonüssen und Dividenden sogar ganz verboten. Unternehmen könnten aber freiwillig auf die Hilfen verzichten und wären dann von dieser Regel nicht betroffen. Weil äh, Hintergrund ist äh, eine Forderung, die in der politischen Landschaft immer wieder aufkommt. So, wir werfen denen da Geld an den, in den Rachen. Und die werfen dann Geld an Aktionäre und an irgendwelche Vorstandsfritzen raus. Ist das eigentlich auch nur ansatzweise gut begründet? Nein, ist es nicht, wenn man lange und scharf hinguckt. Außerdem einigten sie sich auf eine Änderung bei der Abschöpfung sogenannter Übergewinne. Freibetrag für Biogasanlagen soll von 6 auf 9 Cent pro Kilowattstunde erhöht werden. Kleinere Biogasanlagen würden von der Abschöpfung ausgenommen. Bei der Atomkraft hätten die Fraktionen die Abschöpfung dagegen etwas erhöht. Ja, okay. Also Detailgedöns. So, LNG über. Und zwar hätte das Wirtschaftsministerium bei den geplanten LNG-Terminals offenbar mit einer deutlichen Überkapazität gerechnet. Der digitale Mediendienst Table Media schreibt nämlich, die Kapazität aller schwimmenden und landgebundenen Terminals könnte die Gasimportmengen aus Russland im Jahr 2021 übersteigen beruft sich dabei auf einen Bericht des Wirtschaftsministeriums. Demnach werden zehn schwimmende Terminals an der Nord- und Ostsee geplant, davon sechs mit staatlicher Beteiligung. Allein von diesen schwimmenden Terminals kämen vom Jahr 2024 an auf eine Kapazität von 53 bis 67 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr Zusätzlich sollen bis zum Jahr 2026 drei Terminals an Land entstehen, die ebenfalls eine Kapazität von bis zu 50 Milliarden Kubikmeter Gas hätten. Und im vergangenen Jahr waren dagegen überhaupt nur 54 Milliarden Kubikmeter der Pipeline aus Russland nach Deutschland importiert worden. Ja, das wäre ja alles mit Sicherheitspuffer. Ja, Sicherheitspuffer hinten, Sicherheitspuffer her. Aber wenn die Kapazitäten offensichtlich mehr sind, als bisher benötigt wurde, äh... Ist halt noch die Frage, wie viel davon man dann eigentlich irgendwie mit, mit Geld aus dem Staatssäckel bewerfen muss. Muss man das fördern? I don't know. So, dann hat gestern der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkotzerei Gas- und Strompreisbremsen beschlossen. Mit den Regelungen sollen Verbraucher und Industrie angesichts rasant gestiegener Energiepreise entlastet werden. Für private Haushalte sind klein, äh, und kleine und mittlere Firmen sollen die Preisbremsen ab März gelten. Für Januar und Februar ist eine rückwirkende Entlastung geplant. Für große Industrieverbraucher soll die Gaspreisbremse ab Januar greifen. In der vorherigen Debatte hatten die Abgeordneten der Regierungsparteien die Maßnahme verteidigt und die geplanten Entlastungen für Millionen von Bürgern und zahlreiche Unternehmen als Zeichen der Solidarität bezeichnet. Blablubber, bla blablabla. Bla, 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 bla. Ja, so. Also äh, im Wesentlichen die Preiserhöhungen bei Gas und Strom soll da eingefangen werden und äh, ich meine, irgendwo gab es auch noch eine Geschichte, dass wer mit Pellets heizt und bisher ja aber gar nicht äh, von irgendwie einer der Preisbremse betroffen wäre, aber irgendwas an Preiserhöhungen abbekäme. Da jetzt auch irgendwie unterstützt werden würde. Ja, keine Ahnung. Das sind dann so die Ecken, wo ich dann auch nur noch sage, okay, wenn die Nachrichten mir die Meldung irgendwie mundgerecht vorbeitragen, kann ich sich ja mal vermelden. Ansonsten weiß ich da zu wenig von. So, kommen wir in der Wirtschaft an. Da hätten wir Aldende, weil der deutsche Disco unter Alde war 1977 mit der ersten Filiale in Dänemark gestartet. Nun zieht er sich aus dem Land komplett zurück. 188 Filialen und 2800 Mitarbeiter sind betroffen. Das ist, ist das Aldi Nord, ist das Aldi Süd? Ich weiß es nicht. Ist es Aldi ganz was anderes? Also ja, also irgendwie Aldi hatte oder hat in Dänemark Filialen gehabt und macht die jetzt irgendwie zu. Ja, okay. For whatever reason. Dann nicht Stromkosten, deutsche Energieversorger erhalten den Verbrauch erhalten von den Verbrauchern eine Entschädigung, wenn sie ihren Strom etwa wegen Netzengpässe nicht einspeisen können. Und äh, das ist nun ein neuer Höchststand gewesen, den da Energieerzeugungsunternehmen dafür bekommen haben, dass sie Energie nicht erzeugt haben. Äh, wegen, weil und da kommt dann halt auch wieder so, so Zeugs wie, ja, Bayern will ja keine Stromleitungen haben. Bayern will äh, keine Stromerzeugung haben, außer irgendwelche ausgelutschten AKWs. Aber Endlager wollen sie auch nicht. Na, so. Und da kriegen jetzt also äh, Energieversorgungsunternehmen kriegen halt Geld dafür, wenn sie eben Energie nicht in, äh, in den Markt einwerfen können. Weil sie hätten ja die Erzeugungskapazitäten gehabt und sie hätten ja auch Energie erzeugen wollen. Aber sie konnten das halt nicht loswerden und deswegen gibt es dann Geld. Ja, so. Dann äh, haben die gesetzlichen Krankenversicherungen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres ein Plus verbucht. Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin mitteilte, verzeichneten die 97 Kassen bis Ende September einen Überschuss von über 195 Millionen Euro. Fürs neue Jahr wird allerdings mit einem hohen Defizit gerechnet, Bundesgesundheitsminister Lauterbach sprach in Berlin, von einem möglichen Minus von 17 Milliarden Euro. So, ist jetzt noch die Frage, kann man irgendwie mit Zahlen von drei Quartalen tatsächlich schon irgendwie eine Statistik aufmachen? Sind... 100, was waren es? 95 Millionen viel Geld. So tendenziell würde ich mal tippen, nein sind es eigentlich nicht. Das sieht noch nicht mal aus wie eine große Summe. Das sieht nur aus wie eine große Summe, wenn man nicht weiß, dass irgendwie einzelne Kassen mit Milliardenbeträgen rumhantieren. Da ist alle Kassen zusammen haben irgendwie noch nicht mal 200 Millionen plus, eben mehr so eine kleinere Zahl. Ja und in einer Stunde ist Morning Civil Twilight um 7.47 Uhr. Ach, das ist der Rucksack. Okay. So, dann Inflahö. Viele Unternehmen machen im Zuge der Teuerungswelle deutlich Kasse gemacht zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des IFO-Instituts. Vor allem drei Branchen haben die Forscher dabei im Blick. Und zwar, äh sind allmählich die Experten beim Blick auf die Inflation im kommenden Jahr vorsichtig optimistisch geworden. Interessant ist aber die Frage, woher die Preissteigerungen jetzt eigentlich kommen und wer davon sogar noch profitiert. Dabei haben sich, hat sich das IFO das dann also mal angeguckt. Ergebnis, viele Unternehmen nutzen die hohe Inflation zur Steigerung ihrer Gewinne aus, weil, ja, also ich meine, wenn die Inflation gerade offiziell so hoch ist, dann kannst du ja unauffällig auch mal Preiserhöhungen irgendwie mit durchdrücken, die eben nicht dadurch begründet sind, dass deine Einkaufspreise gestiegen wären. Sondern äh, Preiserhöhungen kannst du dann ja auch damals begründen, so ja, wir hätten halt gern mehr Geld. No? So. Bla ähm. bla 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 bla. Vielmehr scheinen Unternehmen in einigen Wirtschaftszweigen die Preissteigerungen dazu genutzt zu haben, ihre Gewinne auszuweiten. Das gilt vor allem für den Handel, die Landwirtschaft und den Bau. Weil natürlich kannst du, wenn du sowieso gerade irgendwo unauffällig Preiserhöhungen machst, kannst du dir ein bisschen mehr machen. Weil es fragt halt keiner nach einer Begründung, sondern du kannst ja mit dem Finger auf die böse Inflation zeigen. So. so. Und da gibt es dann halt Unternehmen, die machen das. Die zeigen auf die böse Inflation. Und erhöhen dann unauffällig die Preise einfach noch mehr, als sie eigentlich müssten. Überraschung. Natürlich. Mehr Geld, mehr Gut. So, dann äh, am Dienstag, Dienstagnachmittag, hat das Bonner Landgericht den Architekten der QMX-Aktien-Deals Hanno Berger zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt. Der 72-Jährige sei wegen Steuerhinterziehung in drei Fällen schuldig, entschied das Gericht am Dienstag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Höchstmaß hätte sogar bei 15 Jahren gelegen. Die Anklage hatte 9 Jahre Haft gefordert. Verteidigung hatte Fehlverhalten eingeräumt, aber ich hätte natürlich weniger Strafe haben wollen. So, nun ist der Witz der, der Berger war mal irgendwie Finanzamtsmitarbeiter, irgendwie sowas. Der hatte also Inneneinblicke darin, wie so ein Finanzamt funktioniert und ist dann mit den Erkenntnissen unterm Arm hingegangen und hat Cum-Ex sich ausgedacht. So, frei nach dem Motto, wie kann man durch kreatives Aktienbesitzverhältnisse und Zeitpunkte von Aktienbesitzen durch die Gegend schieben, äh, sich Steuerrückzahlungen erschleichen, wo man die Steuern nie gezahlt hat. Ja, dass das Steuerhinterziehung sein könnte auf die Idee, kamen dann auch schon Gerichte vorher. So, dann äh, Felikamente. Es fehlen in äh, vielen Orten beispielsweise Fiebersäfte, Schmerzmittel und Antibiotika. Äh, dort, wo Produkte noch da haben sind, wurde der Verkauf teilweise rationiert. Von der Arzneimittelkommission bei der Deutschen Ärzteschaft sagte in einer Zeitung, bei teuren Krebsmedikamenten gäbe es kaum Engpässe, aber bei Wald- und Wiesenmitteln, die wenig kosteten, wo es sich eigentlich nämlich nicht lohnt, da Produktionsgelegenheiten äh, hinzubauen. Äh, da baut halt auch keiner Produktionsgelegenheiten. Und dann ist jetzt aus irgendwelchen Gründen irgendwie der Supply begrenzt. Und dann haben wir ein Problem. Dann gibt's halt Zeug nicht. So. Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, dann gibt es aber auch Zeug auch wirklich nicht. Weil wenn irgendwie nur noch drei Firmen Zeug herstellen, und alle drei Firmen irgendwelche Probleme bei der Herstellung haben, beziehungsweise bei, bei irgendwas an Lieferung oder was weiß ich. Ja, dann gibt es halt nichts mehr. So, das ist schlecht, offensichtlich. So, dann hätten wir da noch die Corona-Ecke, die allerdings hier nur aus einer Meldung besteht die in Wirklichkeit aber auch zwei sein könnten. Und zwar Schleswig-Holstein hat nach Sachsen-Anhalt und Bayern angekündigt, die Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen zu wollen. Und zwar irgendwie zum Jahreswechsel. Da läuft die Regelung zum Jahresende aus. Die Landesregierung setzt demnach vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens künftig auf Freiwilligkeit und empfiehlt das Tragen einer Maske. So, Der Witz ist der. Maskenpflicht im ÖPNV ist jetzt insofern lustig, als es eben äh, ja, im Hamburger Verkehrsverbund äh, Verkehrsmittel gibt, die eben über die Landesgrenze fahren und damit also eine Maskenpflicht auf der einen Seite der Landesgrenze noch existiert, nämlich in Hamburg, wenn auf der anderen Seite der Landesgrenze, nämlich in Schleswig-Holstein, die dann auslaufen wird. Was dann äh, interessante Konsequenzen haben könnte, sofern denn der Quatsch überhaupt mal kontrolliert werden würde, was er nicht wird schon gar nicht organisiert, von daher Maskenpflicht im ÖPNV ist mehr so, so ein Ding. Es ist ein, ein, ein Anzeiger dafür, wie moralisch wir uns doch verhalten würden gegenüber anderen, ohne dass es wirklich irgendwie inhaltlich noch gigantisch viel bringt. Also mal ganz davon abgesehen, in der Erkältungssaison jetzt eh, hilft Maskierung ja dann auch davor dass man so Gehuste halt nicht weitergibt, wenn man es dann konsequent macht. So, Na, Von daher, ja, also ist jetzt hilft die Maskenpflicht noch irgendwas? Keine Ahnung, hat die Maskenpflicht zwischendurch was geholfen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich, aber wir können es halt nicht mit dem Finger drauf zeigen, von daher, ja wir wissen es halt einfach nicht. 25 Minuten haben wir erst. Ich kann ja mal hier einen unauffälligen Baustand hinwerfen. Es ist jetzt so, dass sogar die Wohngebäude über dem Parkhaus langsam keine äh, Gerüste mehr dran stehen haben. Das heißt, es wäre durchaus nicht unvorstellbar, dass die Baustelle hier sich nicht sogar insgesamt irgendwie mal einem Fertigstellungszustand zumindest der Gebäude nähern könnte wobei hier unten die Straße auch immer noch also Der ganze Fußweg ist immer noch schlimm verbaustellt das ist so ein bisschen unpraktisch und hier hinten haben wir sogar die Straße abgesperrt weil man dann weiß, dass für den Penny hier Lieferungen aber schon noch rein müssen weiß man auch, dass die Abschwörung nicht so richtig dolle ist, aber hey, ja, also ey, hier unten die, der Fußweg ist immer noch schlimme große Baugrube, wo sie sich jetzt auch wieder bis ans Haus rangegraben haben, was sie ja zwischendurch schon mal hatten, als sie hier die Gerüste mal zwischendurch weggeräumt hatten, Boah. so richtig nachvollziehen kann ich nicht, was das eigentlich werden soll, aber hey, so, Der DM scheint übrigens keine CO2-Kartuschen zu haben. Also, beziehungsweise auf der offiziellen Webseite taucht das nicht auf. Von daher wäre glatt möglich, dass der DM gar nicht helfen würde. Und die Nase mal aufwand so, zu Ja, so. Ansonsten hier über dem DM. Sieht es jetzt auch aus, als würden hier schon irgendwo Leute wohnen. Boah, ich meine, wer es mag. Wo ich ja am überhaupt nichts wohnen wollen würde, wäre direkt gegenüber von der blöden Kirche. Aber jetzt ist hier auch kein Licht zu sehen. Ja, so. 27 Minuten. Achso, und irgendwas machen sie hier unten noch an der Hauswand. So, keine Ahnung, gehören da irgendwie Ranken? dass irgendwelche Pflanzen dran wachsen können. Vielleicht. Unter Umständen. Möglicherweise. I don't know. Wie auch immer, mit zwei Stück Musik, muss ich jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen, kommen wir dann in der zwei Stück Musik und Hinterher-Ecke an. Zwei Stück Musik, weil OP-Monats 130. Die zwei Stück Musik wären dann nämlich PS 22 von 2015 mit dem Titel Stressed Out in 3,58. Gefolgt von PS 22 von 2013, die bei Carrie Underwood auf der Bühne waren und So Small in 5 Minuten 4 performierten. Und dann gibt es vom schönen Morgen vom 4.12. den Köppersbusch zum Missbrauchsverbot. Das ist die Geschichte mit den äh, Preiserhöhungen. In äh, 4 Minuten 25 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet at compot, einen Tröd an Compot at oder eine Mail an Combiblog at jimmy.com verschicktet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
1: Some better words I wish I found some voice in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my feet are shrink, but now I'm insecure and I care what people think My name's blurry. Take the ladder.
0: Invite a few friends on stage with me right now. Yeah, wave everybody, he's got it. Say what's up, crowd. Uh, earlier this year, I got the chance to meet some kiddos from a, a local school here called PS22. And they've become quite famous themselves. They like to take songs that are on the radio and sing them and they sound so beautiful. I thought I have to have them come sing with me. So we invited them out for the show and you guys, you guys are gonna love this. They're gonna help me sing a song that they actually, uh, they just learned recently and it's gonna be incredible. So without further ado.
4: you got it. I'm <laughs> you
5: Robert Habeck sieht ausreichend Schutz gegen Missbrauch. Nicht gerechtfertigte Tarifanhebungen der Energieversorger können laut Grünen Bundeswirtschaftsminister durch die Energiepreisbremse wirksam verhindert werden. Die dafür vorgesehene Gesetzesklausel sei ein effektives Instrument, um Preiserhöhungen zu verhindern, die sich nicht durch steigende Beschaffungskosten rechtfertigen lassen. Die Opposition bezweifelt, dass das funktioniert. Es dürfe nicht sein, dass, Zitat, sich schwarze Schafe unter den Energieversorgern auf Kosten der Allgemeinheit eine goldene Nase verdienen, das sagt der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert Kontrollen, auch hier mit Zitat, Klauen und Zähnen, die die Preise nach unten korrigierten.
4: Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich
5: Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
2: Hätte aber besser Bevölkerungswirtschaftslehre studieren sollen bei dem Thema.
5: Ja, dennoch Morgen. versuchen wir es mal mit einer Frage. Tappen wir mit dieser Gas- und Strompreisbremse nach dem Tankrabatt in die nächste, ja, nennen wir es Mitnahmefalle?
2: Die Gefahr besteht. Also wir werden ja äh, neben Einmalzahlungen, die jetzt im Dezember auch äh, zum Beispiel Studierende und Rentner bekommen und der Gasrechnung für den Dezember, den äh, der Doppelwunschstaat übernimmt, äh, jetzt also ab März kommenden Jahres diesen Doppeldeckel bei Gas und Strom bekommen. Sogar rückwirkend für Januar und Februar, weil man da eine Winterlücke entdeckt hat. Und der geht so. 80 Prozent unseres historischen Verbrauchs, also das, was wir im Vergleichszeitraum im Vorjahr verbraucht haben bei Gas und Strom, wird gedeckelt bei Strom auf 12 Euro und bei Gas auf 40, nein Quatsch, 12 Cent und bei Gas auf 40 Cent pro Kilowattstunde. So, jetzt bin ich ein ausgefuchster, schlauer und sparsamer Verbraucher und sage, wenn der Staat 80 Prozent meiner Rechnung bezahlt, verbrauche ich einfach nur noch 80 Prozent. Mensch, super, sagt mein Energieversorger, äh, du bist ja sehr sparsam, das ist lieb für dir und für den Preis oberhalb der 80 Prozent, also wenn jemand dann doch mehr verdient, machen wir komplette Luftpreise, denn das garantiert uns ja künftig der Staat. Das ist die Idee aus dem Sondervermögen aus dem sogenannten, von Scholz sogenannten Doppelwumms, wird das bezahlt, was über 80 Prozent ist und die Sorge, die Angst, auch ein bisschen die Befürchtung gegenüber den Energieversorgern ist, dass die darüber Luftpreise machen.
5: Und wenn diese Gefahr besteht, ist es dann der richtige Weg, immer mehr staatliche Kontrolle einzuführen und weniger freien Markt zuzulassen?
2: Also was, was mir bisher eher Angst gemacht hat, sind Formulierungen aus Richtung äh, der Ampelkoalition, die sagen, äh, das müsste also mit marktlichen Daten unterlegt sein, wenn äh, die Preiserhöhungen ausgereicht werden. Es sind äh, viele hunderte Versorger, die jetzt bereits zum ersten ersten Preiserhöhung um 50 Prozent und mehr angekündigt haben. Die müssten das im Zweifelsfall beweisen. Es müsste sachlich gerechtfertigt sein. Ja, also ich kann mir den Verbrauchern, äh, den Versorger noch nicht recht vorstellen, der auf seine Preiserhöhung, Mitteilung schreibt, lieber Kunde, wir erhöhen die Preise, uns ist halt danach. Oder du glaubst ja eh jeden Scheiß. Also wo ist die Schwelle, wo der Staat, wo zum Beispiel auch die Justiz, wo das Kartellamt eingreifen würde? Uns Verbrauchern wird geraten, na ihr könnt doch den Anbieter wechseln. Hey, wenn ich nur 80% Prozent verbrauche, die kriege ich zu dem gedeckelten Preis, dann brauche ich doch gar nicht den Anbieter wechseln. Das heißt, meine Sparsamkeit äh, wird nicht belohnt. Die Sparsamkeit hebelt den Wettbewerb aus. Es verdichtet sich also auf die Frage, Wer zeigt das an? muss der Staat grundsätzlich jetzt jede Preiserhöhung kontrollieren? Das ist die Forderung der Linken. Dietmar Watsch, hat es angesprochen. Oder bleibt es tatsächlich uns Verbrauchern auf den Tisch geknallt? Wenn ihr meint, die werden nicht gut begründet, die Preiserhöhung, dann geht ihr doch mal zum Kartellamt. Nee, Wir sollen es zu den Verbraucherschützern geben oder wir sollen uns einen Rechtsanwalt nehmen. Das ist wirklich eine riesige Regelungslücke in diesem Gesetz, wo man ähm, gespannt sein darf, ob der ein bisschen ja sonntäglich salomonische Spruch von Habeck, also es halten sich doch alle ans Gesetz, ob der Mensch in seinem Leben schon mal ein Fallsparker gesehen hat. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, vielen Dank. Gerne. Eins
4: ist klar, der Kommentar nachzuhören auf radio1.de.